1: Bonsoir à tous, face à l'info, 19h, c'est l'heure édition spéciale, puisque d'un instant à l'autre, on devrait connaître les membres du gouvernement, ce gouvernement Gabriel Attal. Alors, on fera un tour avec tous nos chroniqueurs, on ira avec nos envoyés spéciaux à Matignon, à l'éducation nationale, à la culture. Nous avons énormément d'informations à commenter ce soir avec Évidemment, nos mousquetaires, Marc Menon, Charlotte Dornelas, notre star, Guillaume Bigot, <rire> Mathieu Bocoté, tous, tous, tous sont nos stars d'ailleurs. Et puis Florian Tardif qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre pour commenter un peu tout ce qui se passe. Ce que je veux déjà vous dire, qu'on peut déjà vous dire pour l'instant... A priori, on a la confirmation que Rachida Dati est nommé ministre de la Culture à la place de Rima Abdulmalak. Alors on a aussi euh, a priori Prisca Tevno qui devrait succéder au porte-parola euh, et devrait prendre la place d'Olivier Véran. Entre ceux qui restent au gouvernement, Florian Tardy, vous pouvez rentrer la porte, elle est ouverte, voyez la lumière, installez-vous euh, pour commenter avec nous. Bienvenue dans l'équipe de Face à l'Info.
2: Merci, Christine. J'aurais dû mettre une petite cravate pour le Bah façon. Oui, oui, ah oui vous pouvez <rire> <on revenait>. <rire> <rire> vous avez encore deux minutes. Ici. Ou un on, col roulé. On est pas
1: en direct. <rire> non. <rire> non. Alors, donc, je disais qu'on va faire... Donc vous êtes là pour commenter un petit peu avec vous. On, avec nous, on ira un peu sur le terrain. On attend effectivement euh, les informations euh, qui vont euh, tomber euh, au cours de cette émission. Ce qui reste pour l'instant au gouvernement. Éric Dupont moretti euh, maintenu au ministère de la Justice, a priori, à l'intérieur, Gérald Darmanin, à l'économie, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, euh, ministre des Armées, a priori, et le ministre de l'Agriculture, euh, euh, Marc, Marc Fesneau euh, maintenu euh, pour l'instant, je disais, donc la surprise a priori ce soir, c'est la nomination au ministère de la Culture de Rachida Dati. On fera un tour de table, beaucoup de questions à poser. D'abord, je me tourne vers vous, Mathieu Boccoté. Il y a une chose qui est claire ce soir, puisque Rachida Dati, a priori, est nommé. C'est un coup de barre à droite. Sommes-nous maintenant dans un gouvernement de droite Je rappelle juste une petite, euh, un petit sondage IFOP de septembre 2023 qui dit que 57% des Français se sentent à droite. Sommes-nous pour la première fois, enfin, depuis longtemps, en phase avec les Français
3: Alors, le signal envoyé par Emmanuel Macron et par euh, Gabriel Attal est un signal comme quoi ils ont compris euh, ils envoient un signal, un coup de barre à droite, ils veulent faire comprendre à tous qu'ils ont compris et qu'ont-ils compris que la France se délivre pour un temps de la part de la Macronie qui était dans le serment moral en permanence et on se retourne vers des valeurs sûres, appelons ça comme ça, qui représentent un coup de barre à droite à l'intérieur du bloc central. Ne jamais l'oublier. On, on ne change pas de majorité on ne change pas fondamentalement d'orientation, mais à l'intérieur du bloc central, on envoie un signal, et la figure qui incarne ça aujourd'hui, évidemment, c'est Rachida Dati. Pourquoi alors, oui, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est une figure qui appartient à la droite historique. C'est une figure qui a en plus son style, elle a développé <coughs> le, le charisme du parler cash. C'est-à-dire, Rachida Dati, c'est celle, où on accumulait les punchlines, on la trouvait très drôle, très efficace. Et, Et, Et
1: maintenant, ça... vous nous ferez un zoom spécial, Rachida Dati. dans Alors, un bah, parcours
3: tout à fait singulier. Et ça lui permet, ça lui permet aujourd'hui de dire je suis le symbole de ce. « Réancrage à droite du gouvernement ». Mais le mot « droite », et si vous me permettrez mon, mon, mon souci des distinctions, c'est pas n'importe quelle droite qui rentre au gouvernement. C'est la vieille droite, tout comme la vieille gauche y était, rassemblée sous l'autorité de Gabriel Attal, qui est lui, qui est la figure iconique du nouveau centre. Alors, je m'explique. On a eu droit à Elisabeth Borne, on a eu droit à toute une figure qui venait du Parti Socialiste et qui ont représenté le point d'ancrage post-deuxième tour d'Emmanuel Macron pour ce quinquennat. Là, il faut se tourner à droite. Mais vers qui à droite Manifestement, on n'ouvre pas la porte, on se comprend bien ici, à Éric Ciotti. On n'ouvre pas la porte à David Lissnard. On n'ouvre pas la porte à Bruno Retailleau. On n'ouvre pas la porte à François-Xavier Bellamy. On n'ouvre pas la porte à cette frange-là de la droite. On ouvre plutôt la porte à cette, on pourrait dire la droite de l'ancien monde, pour le meilleur et pour le pire, qui a une culture politique pas de gauche, à planter <coughs> comme ça, mais qui n'a pas pour autant une orientation idéologique, conservatrice, identitaire, libérale, utilisez les termes que vous souhaitez. Donc oui, c'est une femme de droite parce qu'elle n'est pas de gauche. Oui, c'est une femme de droite parce que, de ce point de vue, ça permet d'envoyer un signal aux anciens fidèles du sarcosisme, ce n'est pas un détail. Mais en dernière instance, le, on pourrait dire c'est la fusion politique presque définitive du bloc central, qui, les en fait, qui a connu l'écartèlement idéologique. Et aujourd'hui, on dit que tous ces gens-là sont dans la même aventure. Il faut sauver la classe politique dirigeante en France. Donc cette classe politique dirigeante, on comprend tous ceux qui y ont appartenu. Madame Borne. Clément Bond, je ne sais pas s'il y sera encore ce soir, mais il y était tout récemment, mais aussi Mme Malak, mais aussi Rachida Dati, mais aussi Catherine Vautrin. Donc tous ces gens-là, on doit le comprendre, c'est ça le message qui est envoyé, appartiennent à la même équipe. Donc la, le vieux clivage gauche-droite tel qu'on le connaissait s'efface devant nous. Tous ces gens finalement, c'était le propos de Philippe Séguin, n'avait pas tort finalement, tous ces gens étaient du même parti, mais pas exactement de la même nuance. Eh bien aujourd'hui, les nuances se rassemblent pour former ensemble ce gouvernement qui se dira de droite parce que les Français le demandent, qui va faire du théâtre sécuritaire parce que les Français le demandent, qui se, se centre sur la question de la laïcité parce que les Français le demandent, mais est-ce qu'on aura autre chose que le gouvernement de la parole? Ça, je crois que c'est la question qu'on va se poser assez rapidement. Gabriel Attal, c'est quoi sa grande maîtrise? C'est la maîtrise des mots, c'est la maîtrise de la parole. C'est... Bon, son bilan est d'abord un, un bilan verbal, c'est pas rien, il y a des personnes qui n'ont pas de bilan du tout, mais c'est bien un bilan verbal. Mais la prochaine étape, qu'est-ce que c'est, il y aura pas eu le temps de nous la laisser. Là on a Rachida Dati qui a elle aussi son propre bilan verbal, on peut aller sur Youtube trouver les punchlines de Rachida Dati, ça aussi c'est une forme de bilan, c'est pas nécessairement le plus important. Nommé à la culture, ça c'est étonnant et pas étonnant, on comprend ici Emmanuel Macron de se vouloir disruptif, on comprend qu'il veut un choix qui va étonner tout le monde. On plus
1: qu'elle a été assez dure avec le gouvernement Macron. Bien sûr, mais c'est à, à ce moment que c'est
3: efficace. On, a, on réussit même à intégrer des adversaires,
1: mais des adversaires raisonnables. Comme Gérald Darmanin avant d'entrer au gouvernement. Exactement. Aussi, qui avait été très et Édouard Philippe. Avec le et, gouvernement.
3: et Bruno Le Maire. Donc, on voit que tous ces gens, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce plateau, sur l'idée d'une classe politique qui veut à tout prix se sauver. Donc, ils étaient de gauche, ils étaient de droite. Ils s'échangeaient les, les portefeuilles ministériels. Ils s'échangeaient les places au gouvernement. Ils n'avaient pas la même étiquette parti mais finalement, ils étaient de la même aventure. C'est ce bloc central de plus en plus réduit sur le plan électoral, mais qui par ailleurs aujourd'hui fait tout pour se sauver, qui est à nommer Rachida Dati à
1: la culture. Donc Rachida Dati, en fait, elle a annoncé aux élus LR parisiens sa nomination comme ministre de la culture. La nomination n'est pas tout à fait officielle, mais en tout cas, elle l'a annoncé. Dans un instant, Florian Tadi, je vais vous demander les dernières petites infos. Mais je vous relance peut-être, Mathieu, sur cette question. Est-ce que là, ce n'est pas un peu, euh, comment dirais-je, euh, 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 finalement, et les LR qui ouais. sont en train de reprendre le pouvoir, finalement. Est-ce que les Républicains ne sont pas en train de prendre le pouvoir aujourd'hui, après une certaine victoire, on va dire, de la loi immigration?
3: Après je dirais, après le triomphe à la présidentielle de Valérie Pécresse... Ah non, c'est vrai, ce n'est pas le cas. Euh, <rire> donc, après le sauvetage... En fait, les, les Républicains ont joué <rire> ces années-ci pour sortir des cadeaux de sauvetage. Donc, ils sont capables de se sauver, parce qu'on a un crâge local et tout ça... Pour la loi, la loi immigration, ils ont poussé le plus loin possible une loi dans un système qui ne rendait pas possible la, la loi nécessaire. Ils en étaient conscients d'ailleurs. Mais là, la question, qu'on va devoir poser aux républicains qui restent. Je, je, je reviens sur ce. Retailleau, Ciotti, Vauquier tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui, on leur poserait la question si on les avait devant nous, vous sentez vous, vous sentez-vous plus proche du grand bloc central ou est-ce que finalement votre vocation, ça ne serait pas de rejoindre l'autre bloc qui se compose, le bloc national dont il serait un élément. bloc national, il y a plusieurs éléments, le RN reconquête une partie des républicains. Quel est l'avenir la, en fait de cette frange qui est intellectuellement la plus construite des LR, il ne faut pas les oublier, mais qui aujourd'hui, finalement, ils sont un peu seuls sur leur radeau, ils sont abandonnés. Parce que le, 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 le bloc central a rassemblé tout le monde, il a dit il y a de la place pour tout le monde, et si vous voulez un ministère, vous l'avez. Il y a de la place pour vous. Le problème mais... est dans le suivant c'est le, le cap idéologique, lui, va être plus dur à identifier.
1: Donc l'annonce officielle aura lieu à 19h30, je le rappelle, à Vivant Direct sur CNews. Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer qu'Emmanuel Macron est en train de faire un strike, si vous permettez l'expression Tuer définitivement les LR et reprendre un peu, justement, toute cette politique de droite et en même temps réussir à, à, à comment dirais à séduire euh, les parlementaires euh, LR pour justement pallier sont euh, sa majorité euh, relative. Ben,
3: on pourrait même aller plus loin en disant que c'est presque une victoire du point de vue tactique si on analyse ça euh, politiquement. C'est une victoire de, de Nicolas Sarkozy à certains égards. Nicolas Sarkozy espérait que les LR deviennent le véritable pilier de ce gouvernement. Il espérait que les LR soient le, 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 la partie la plus structurée, la plus combative, la plus articulée de ce gouvernement. Et c'est un peu ce qui va arriver aujourd'hui. Les nuances à faire, on verra comment les LR vont réagir, mais s'ils décident de marquer une rupture claire avec Rachida Dati, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Est-ce que c'est finalement le parti qui se fracture sous nos yeux? Mais les fractures sont régulières dans l'histoire des LR, euh, on l'a dit, Édouard Philippe, on, a, on pourrait faire la liste de tous ceux qui, d'une manière ou d'autre, avaient juré au grand jamais, ils n'embrasseraient Emmanuel Macron, et ils l'ont embrassé politiquement, finalement. Mais le sort de LR, c'est un parti qui appartient au monde d'hier. La recomposition politique telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un bloc national, un bloc euh, décolonial, multiculturaliste et le bloc euh, européiste. Et à travers tout ça, il y a des vieux partis et des formations du monde d'hier qui se demandent comment elles vont se ranger. Et pour l'instant, on le voit, bien, le, une partie des LR ont été dévorées par Emmanuel Macron. Que fera la dernière part qui n'est pas la moins talentueuse, j'insiste.
1: Florian Tadif, quel est le point à l'heure qu'il est je n'ai pas parlé d'Amélie ou de voilà. Quel est le point Alors, Juste on, pour, on à pour poursuivre
2: dans un premier temps sur, sur la, la nomination de Rachida Dati, ce qui est intéressant, c'est de savoir <coughs> ce que vont faire. Effectivement, les LR, c'était évoqué à l'instant. Selon les informations du service politique, Rachida Dati a appelé Eric Ciotti, et il n'est pas impossible. Nous dit-on qu'elle reste membres des Républicains. C'est important tout simplement parce que cela voudrait dire qu'il y aurait un virage à 360 des Républicains qui pourraient, à présent, euh, faire partie, en quelque sorte, de cette majorité élargie. C'est en tout cas le souhait, vous l'avez compris, ce soir d'Emmanuel Macron. Euh, pour parler des autres ministères, effectivement, on évoque le nom d'Amélie oudéa castera euh, qui est l'actuelle ministre des Sports, euh, qui succéderait euh, donc euh, à Gabriel Attal, qui est parti donc du ministère de l'Éducation nationale pour rejoindre Matignon, on en parle depuis deux jours, ministère qui serait élargi, ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, donc tout simplement parce qu'elle vient des sports, et des Jeux olympiques à six mois, euh, des JO. Il y a les ténors euh, de, euh, du gouvernement précédent qui, eux, restent. On a cité Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, euh, Bruno Le Maire. On pourrait citer également Sébastien Le Cornu. Vous avez cité euh, tout à l'heure Marc Fesneau. Euh, L'ensemble de ces ministres sont conservés donc à leur poste actuel. Euh, C'est-à-dire que euh, le ministère de l'Intérieur pour Gérald Darmanin, <coughs> le ministère de l'Économie pour Bruno Le Maire, le ministère euh, des Armées pour euh, Sébastien Le Cornu, euh, le ministère de la Justice pour Éric Dupond-Moretti et le ministère donc de l'Agriculture pour euh, Marc Fesneau. Euh, la porte-parole du gouvernement euh, deviendrait... Euh, Prisca, Prisca Tévenot, qui remplace donc Olivier Véran. Olivier Véran, pour l'instant, il y a vraisemblablement une information qui circule. On attend la confirmation, mais il pourrait être tête de liste. Renaissance dans le cadre des prochaines européennes. Il est très proche de Gabriel Attal et on estime au sein de l'équipe gouvernementale que c'est un puncher. Et qu'effectivement, euh, compte tenu euh, d'ailleurs du Tour de France qu'il a entamé lorsqu'il était encore au porte-parole pour aller euh, sur des terres euh, RN, il pourrait justement continuer à mener cette bataille, mais à présent donc en tant que tête de liste aux Européennes.
1: Charlotte Dornelas, quand je parlais tout à l'heure de strike, si vous permettez l'expression, même là, aux Européennes, justement, ça serait... Pardonnez-moi plus justement, mais ça serait une occasion aussi peut-être de faire, de, de tuer aussi LR, si vous permettez l'expression, pour les Européennes, non
0: Mais moi je pense que c'est ce à, à double droite. tranchant. Je ne veux pas trancher à la place de tout le monde parce que, parce que je ne suis pas capable de le faire. Je ne sais pas ce qu'en pensent tous les Français qui nous regardent et ceux qui ne nous regardent pas, évidemment. Mais je pense que c'est à double tranchant. Oui, peut-être que en, en, sur le terrain politique... Euh, ça va tuer euh, les LR, surtout si en effet elles restent au LR, mais qu'en en fait non, ils sont séparés, mais pas vraiment, mais sur les lois à venir, s'ils s'opposent, comment ils s'opposent avec une ministre à l'intérieur qui est quand même LR, enfin, ça va être déjà que leur vie était assez compliquée depuis l'avènement d'Emmanuel Macron, mais alors là, ça va être compliqué à gérer. En revanche, du point de vue d'un électeur, je pense qu'on atteint des niveaux de tambouille. Qui risque de dégoûter encore plus des électeurs qui sont déjà, quand même, pour une grande partie, à dégoûtés. C'est pas du tout une question de personne là. Je n'attaque pas tel ou tel qui rentre ou qui sort ou qui euh, ou qui se positionne par rapport au ministre. Je dis simplement quand en effet vous avez des déclarations qui vont inévitablement ressortir. On a déjà vu des déclarations de, de Rachida Dati qui sont déjà ressorties avant que avant même sa nomination officielle où elle disait encore récemment que le débauchage n'était pas une manière de combler une, une majorité relative. On a des LR qui se sont précisément opposés sur certains sujets qui expliquaient, elle faisait partie plutôt de la frange LR alors peut-être pas dans ses propos elle mais dans son histoire politique de la frange de l qui disait que précisément il n'y avait rien à voir avec Emmanuel Macron et qu'il fallait clarifier euh, l'alternative entre les deux parties, les véritables différences politiques et puis finalement, euh, finalement euh, ils font partie du même gouvernement avec des profils excessivement euh, différents, hein, Eric Dupond-Moretti qui reste à la justice et Gérald Darmanin qui vient de la même famille tout en ayant critiqué initialement qui rentre dans le gouvernement vous voyez que c'est difficile Difficile à lire en fait au bout d'un moment et je pense que ça participe du, de, de, de l'épuisement à essayer de comprendre le, le, le monde politique
1: chez beaucoup d'électeurs. Dans un instant, Marc Menon, vous nous direz votre regard sur Rachida Dati. Euh, Guillaume Bigot, vous nous donnerez aussi ce regard sur les femmes. Parce qu'a priori, la raison pour laquelle ça traîne, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes. Oui. Quel est le regard de ce côté femmes absolument qu'il faut avoir au, au gouvernement Cette parité, y a-t-il un sexisme en politique On en parle dans un instant d'abord. On va rejoindre Thomas Bonnet à l'Elysée. Euh, justement, tout se fait attendre. Peut-être une annonce à 19h30. Quelles sont les dernières informations sur place, Thomas Bonnet
4: oui, je peux vous confirmer que l'annonce va avoir lieu d'ici quelques minutes. En fait, nous allons rentrer, les journalistes qui sont présents ici, nous allons rentrer dans la cour de l'Elysée pour assister à cette annonce traditionnelle sur le perron de l'Elysée par le secrétaire général Alexis Kohler, qui va donc égréner les noms des nouveaux ministres qui vont former l'équipe gouvernementale autour de Gabriel Attal. On attend une quinzaine de noms ce soir, des noms que l'on connaît pour la plupart avec deux enseignements sur ce remaniement ministériel. Les ministres qui sont connus du grand public pour l'immense majorité d'entre eux vont rester au gouvernement, au enseignement, Et bien c'est l'aile gauche du gouvernement qui semble-t-il est sanctionnée ce soir par le président de la République avec plusieurs départs à attendre. Donc voilà pour les annonces qui vont enfin arriver ici du côté de l'Elysée.
1: Merci Thomas Bonnet, on reviendra dans un instant une fois, les annonces passées d'ici un quart d'heure. On parlera aussi d'un instant à l'autre de cette faculté peut-être d'Emmanuel Macron de capter toute l'information de toute la semaine. Non, mais c'est vrai. Ah, mais... Je veux dire, euh, on est obligé, par exemple, de parler du remaniement qui aura d'un instant. Non, mais c'est aussi une question. Qu'est-ce qu'il y a
3: ah, mais La capacité à faire oublier les... la séquence immigration. On pourrait faire une longue liste des déboires. Et alors... là, c'est une reprise de l'agenda. Alors, alors vous allez nous saison... en
1: parler parce que là, c'est une reprise, de la. comme s'il a une faculté ou pas. Avec mais la à, complicité maintenir... peut-être
3: d'une partie du milieu médiatique qui s'enthousiasme tant pour le jeu de tambouille.
1: Alors, on en parle, on en parle dans, dans un instant. C'est Nicolas
2: Sarkozy qui a inventé cela. Oui. Le, le président météo, euh, c'est lui-même qui multipliait les, les déplacements pour maintenir une activité sûr. médiatique. La saturation Et, de
5: l'espace médiatique.
2: Exactement, ça, la saturation de l'espace médiatique, ce qui ne permettait pas à ses adversaires de, de l'attaquer sur tel ou tel terrain.
1: Alors... Rachida Dati, a priori, elle a annoncé donc qu'elle va être nommée ministre de la Culture. Je vais prendre quelques petites citations. Charlotte en a un peu parlé. La République en marche, c'est quoi Absence d'idéologie, de conviction, un parti de traître de gauche et de traîtres de droite euh, qui n'est rien sans Emmanuel Macron. Ça, c'est Rachida Dati. Encore, la République en marche, c'est quoi Bon, voilà, un parti de traître. J'avais encore noté une autre petite phrase. Une chose est claire. Est-ce que c'est un... un, un un bon coup, si vous permettez l'expression entre guillemets, de la part du gouvernement, de prendre Rachida Dati, qui a été beaucoup critique à l'égard d'Emmanuel Macron.
6: Alors, si on part du principe. Et qui est-elle Que la grande critique dans le monde actuel de la politique, ce sont des falots. Il n'y en a pas un qui véritablement arrive à accrocher le public. Ils sont là, ce sont pratiquement des spectres. Ah ben bah avec elle, on est servi. Là, tout de suite, ça jaillit. C'est une tornade, cette femme-là. Et quand on dit « elle est à droite »,« elle est autant à gauche aussi ah bon », mais oui, elle a été, à un moment donné, proche de Michel Rocard. Elle a même pensé être dans ceux qui émergeraient aux côtés de Rocard. Il y a Jacques Attali qui s'est intéressé à elle. Jacques Attali l'a adoubé. Simone Veil... De tous les côtés, on a fait attention à ce personnage, personnage qui vient de la banlieue. Eh oui, elle est de Chalon-sur-Saône. Onze enfants, famille marocaine algérienne. Ces gens qui vivent dans les HLM, qui n'ont pas la moindre perspective d'avenir. D'ailleurs, il y aura un ou deux frères qui malheureusement auront des gestes qui leur vaudront quelques ennuis avec la police. Et elle, ben bah, voilà, elle essaie de faire son chemin dans l'école de la République. Il faut briller, il faut avoir de bonnes notes. Mais c'est une turbulente. Oh là Et puis on n'arrive pas à la placer sur le banc de l'école en toute sagette. Alors de temps en temps, il y a des éclats. ces éclats font que cet élève intelligente n'aura pas, disons, la certification que certains peuvent afficher en sortant de l'ENA, en sortant des grandes écoles. Elle sera un jour à l'école de la magistrature, mais par un parcours périphérique, un chemin vicinal assez étonnant, contesté par certains. Et dans le monde de la politique, elle fait attention comment les courants pourraient la porter. Une fois qu'on l'a choisie, eh bien, il n'est pas question de la maîtriser. C'est ça qui est intéressant. Cette femme-là, quand je parle de ceux qui n'ont pas une étiquette politique véritablement de droite, Bérou, par exemple, il est plutôt centriste, et quand il était ministre de l'Éducation, la, de la, de il a appelé, et ça c'est très intéressant, il l'a appelé à ses côtés pour s'occuper du voile à l'école. Et cette jeune fille qui vient du Maghreb, cette jeune fille, eh bien, elle est contre cette prise en otage culturel des jeunes femmes. Elle est donc contre la cancel culture. Et là, c'est quand même extraordinaire. On la met dans ce ministère de la Culture. Alors, en général, quand on est un comédien qui se fait repérer, on vient plutôt des tendances de gauche, vous voyez. Eh bien, elle, c'est la cancel culture. C'est-à-dire qu'elle est contre ces mouvements-là. Mais elle vient après des palos. Je ne vais même pas citer celle qui, aujourd'hui, est détournée de ce poste, qui s'est montrée des plus affligeantes. Avant, on a eu Madame Bachelot. Je lui conseille de rester devant son piano, écouter les opéras. Là, elle est extraordinaire. Quand elle vous raconte des histoires, elle fait rire. Mais au ministère de la Culture, c'était un véritable désastre. Alors, que peut-on espérer de cette femme Eh bien déjà de surprendre tout le monde, parce qu'il n'est pas question qu'elle soit là en dormance. Enfin, le ministère de la Culture, on va entendre des éclats de voix. Il va se passer quelque chose. Et dans le monde du théâtre, qui est là, qui est en souffrance depuis des années, elle cherchera sans doute, mais simplement parce qu'elle veut exister, elle cherchera à le redorer, ce monde-là. Et par conséquent, il faut attendre beaucoup de cette femme. Alors ça, il y en a plus d'un qui sera contrarié, oui. Mais j'attends d'elle qu'elle ait cette dynamique et qu'elle puisse, dans un. La culture, c'est déterminant. En France, la culture, vous vous rendez compte dans quel état on l'a placée aujourd'hui On n'est même plus à l'étiage. On n'existe plus culturellement. Eh bien, si la force qui a toujours été la sienne. Oublions tous les scandales qu'elle peut créer. Mais dans cette rage d'exister, elle propulse ce monde des planches, qu'elle lui redonne la force et qu'elle permette à tout un chacun de pouvoir s'intéresser enfin dans ce monde où la langue est en décrépitude. Et hier, vous vous souvenez, quand j'ai terminé, j'ai dit, il serait bon que le ministère d'Éducation soit associé au ministère... Des sports et aussi au ministère de mais la si culture. Ben oui, non, mais il faut, <rire> il faut qu'il y ait cette synergie parce que il faut sortir les gamins de cette dépendance du portable, de cette renonciation à Alors, soi. Eh bien ça, elle peut le faire. Si elle peut y aider. Il y
1: a une petite chose dont vous n'avez hmm. pas parlé à propos de Rachida Dati. Est-ce que ça, ça pourrait peut-être pas une petite tâche parce qu'elle est mise en examen en ce moment oui. pour euh, trafic d'influence oui. et corruption oui. de la oui. Car Carlos Ghosn.
6: Ça fait partie.
1: Son dossier,
6: c'est ce que je vous ai dit. À la fois, elle est fascinante parce que c'est quelqu'un qui jaillit ici ou là. Apparemment, elle déplaît à ceux qui l'ont propulsé. Elle est.
1: On vous dit d'arrêter de taper sur la table parce que ça fait beaucoup de bruit. Ah bon, vous voyez Les téléspectateurs.
6: Je suis au diapason. emballé. Non, mais je suis au diapason d'un vous On tape, on tape, on tape. Mais j'ai amoureux.
1: Non, non, pas du tout. Non, mais ce qui m'intéresse. Le fait qu'elle soit mise en examen, ce n'est pas forcément.
6: Malheureusement, il y en a eu tellement en politique mise en examen, et je crois, et je l'ai toujours défendu, je crois qu'il faut qu'une personne paraisse devant la justice avant d'être condamnée. Et jusque-là, eh bien, il faut la laisser agir. On verra bien si, dans ce dossier-là, elle se rendue coupable apparemment d'avoir touché des honoraires en ne faisant pas grand-chose puisqu'elle était conseillée chez Renault et euh, pour euh, des bien. tarifs assez conséquents.
1: Très eh bien, on va suivre ça de près. Euh, dans un instant, on parlera aussi avec vous du fait que, bon, voilà, qu est-ce que Emmanuel Macron s'est vraiment capté les médias On en parlera. Pourquoi est-ce qu'il a, il a gardé les médias en, en haleine, tenu les médias en haleine toute la semaine On en parlera euh, avec vous dans un instant. D'un instant à l'autre vers 19h30, l'annonce du gouvernement. Mais une question, euh, Guillaume Bilot. Mm -hmm. Sur ce, ces femmes, il semblerait que c'est peut-être, justement, on a un peu traîné aujourd'hui parce qu'il manque des femmes. Il faut des femmes. Est-ce qu'il y a un certain sexisme en politique Pourquoi ce traitement particulier des femmes, de cette parité C'est à double tranchant. À la limite, on peut se dire, oui, euh, effectivement, c'est important qu'il y ait des femmes. Et en même temps, on se dit, est-ce que ce n'est pas la compétence avant les femmes
5: bah, Vous mettez les mots de la bouche. On, on Là, ne se, on se préoccupe pas. <rire> non, mais Je pense que c'était... C'était le bon endroit, visiblement. Euh, on se préoccupe absolument pas de savoir si euh, les ministres qui ont été confirmés dans des ministères importants... Parce que là, on, se, on a l'impression que il s'est passé quelque chose d'extrêmement important. Bon, Comme si Gabriel Attal était un nouveau venu dans la Macronie, comme si c'était un visage nouveau. Alors certes, il a été promu. Certes, il est très jeune. C'est vrai. Euh, certes les, euh, les ministres de gauche ont été euh, punis comme s'il était prévu qu'ils le soient d'ailleurs euh, et en fait l'essentiel des ministères importants ont été attribués aux mêmes personnes donc ça ressemble quand même aussi à un jeu de chaise musicale, je veux bien que tout Paris s'esbobise en disant c'est fantastique euh, c'est extraordinaire, ils ont réussi un coup de maître et là, Vous êtes on... en
1: train de nous dire qu même temps, euh, que, que tout change mais rien ne change
5: bah, C'est tout change pour que rien ne change effectivement deuxième chose, euh, oui vous avez parfaitement raison, le, le, je pense que le plus grand sexisme en politique, c'est la parité. C'est la parité. C'est-à-dire qu'on veut nommer des femmes pour nommer des femmes. Trouvez-moi une femme. Cherchez-moi une femme. J'en veux une grande, une petite, etc. Il en faut. Euh, il faut une, euh, une femme des banlieues, il faut une femme des quartiers chics, il faut une franc-maçonne, il faut euh, une femme. Euh, euh, qui euh, qui seraient des, des dom tom etc enfin tout
1: ça n'a pas de sens bon, en vrai. ça ils ont oublié vous inquiétez pas
5: <rire> <Non, rire> peut d'un moment non, à l'autre
1: pas le mien non mais je veux dire ça manque aussi des gens l'outre-mère, mais ça fait un moment il y a, a quelque chose là dedans
5: qui est très est qui est très dérangeant dans ce dans cette dans cette parité alors je veux bien croire c'est sûr je ne suis pas une femme mais je comprends bien quand même oh. que les femmes ont <rire> souvent ont souvent des euh, euh, disons, des obligations euh, familiales qui pèsent On parle de, de partager les tâches euh, ménagères, etc. c'est pas que ça relève du vœu-pio. Il faut faire un effort dans ce sens. C'est un effort d'égalité, évidemment. Mais on sait bien quand même que souvent, euh, ce sont les femmes qui vont, avoir, qui vont être euh, au premier rang. Donc, il y a des choses qui, objectivement, peuvent les limiter. Euh, souvent, d'ailleurs, il y, y a des traits de caractère. Moi, j'ai dirigé des entreprises assez longtemps. Il y a des traits de caractère féminins qui font que souvent... On peut promouvoir des femmes parce que, c'est un peu caricatural de dire ça, mais souvent elles sont davantage altruistes, elles sont davantage à l'écoute, elles ont des qualités spécifiquement féminines qui peuvent être très appréciées. Et en fait, en réalité, une fois qu'elles ont des enfants, elles vont être un peu décentrées par rapport à leur vie professionnelle. Ça n'a rien de systématique, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas le cas de Mme Dati, ce n'était pas le cas de Simone Veil, etc. Mais on ne peut pas, à la place des femmes, et je pense que ça, c'est le comble du sexisme, décider ce qui est plus important dans la vie d'une femme et de faire un choix à la place de la vie d'une femme. Ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, effectivement, ce principe, la bada, un homme, une femme, et on investit autant d'hommes que de femmes, qu'est-ce que ça donne à l'arrivée En général, les partis font ça, ils investissent autant d'hommes que de femmes. J'ai regardé, puisque vous vouliez me poser cette question, euh, pendant euh, qu'on parlait, là, eh bien, à l'Assemblée nationale, à l'arrivée, il y a 37% de députés qui sont des femmes. Mais vous voyez, il n'y a pas de parité, on en investit autant dans les élections, mais il n'y a que 37% qui ont été élus. 49% de députés européens. Il y a C'est Éric Zemmour qui disait, il n'a pas complètement tort. En général, quand un métier se féminise, c'est qu'il euh, est beaucoup moins attractif. Apparemment, député européen, c'est la moins attractif que député. Bizarre. 51% des conseillers départementaux sont des femmes. Bon, ben là, peut-être parce que l'enjeu est moins important. Les maires. Les maires, c'est très important, maires. Vous savez combien sont des femmes 20%. Parce que c'est un mandat extrêmement prenant. Voilà donc je j'en je, dirai pas plus et comme tous les hommes forts du gouvernement étaient particulièrement mécontents euh, apparemment qu'il fallait le recaser très vite et comme en plus il fallait un gouvernement resserré autre serpent de mer de la 5 il faut tout le temps des gouvernements resserrés à l'arrivée on a des gouvernements pléthoriques, mais il 10-15 hommes forts, parmi eux il y a donc Monsieur Le Cornu, un homme, M. Le Maire, un homme M. Darmanin, un homme, M. Duport-Mouretti un homme, M. Fénot un homme on dégageait une première ministre qui était on remerciait, pardon, une Premier ministre dans les deux sens du terme, qui était une femme et comme on va nommer un premier ministre qui est un homme, on s'est dit effectivement où sont les femmes, comme dirait la chanson Où sont les femmes Donc on a trouvé Catherine Vautrin, ministre du Travail, qu'on avait déjà éconduite. Euh, on,
1: on verra si elle est confirmée. Probablement,
5: probablement. On avait dit dans la journée que Astrid Bouvet pouvait être nommée à ce poste, peut-être qu'elle aurait un autre poste, ou que Fadila Katabi, qui est actuellement ministre déléguée des personnes handicapées, était aussi pressentie pour le ministère du Travail. Mais aux dernières nouvelles, a priori, c'est Catherine Vautrin qui tiendrait la corde. Et puis on a euh, Priska Tevenot, était déjà dans le, dans le dispositif de la Macronie, qui n'est pas tout à fait une petite nouvelle, qui est porte-parole. C'est un, un poste assez important, porte-parole, hein, quand même. C'est un poste exposé, être, oui. très exposé. C'est veut dire qu'on lui fait confiance. Et on a deux profils qui sont apparemment assez opposés l'un à l'autre. Rachida Dati, absolument à la fois flamboyante, à la fois, euh, je dirais... Euh, bah, Assez, euh, un, elle a un côté un peu incontrôlable, enfin, on a l'impression que c'est tornade. Elle a du caractère,
1: et je vous demanderais, de est-ce que c'est un gouvernement de caractère. de caractère
5: Et madame Oudea-Castera, qui a l'air un peu plus effacée, elle est Avec un peu plus Avec
1: Gabriel Attal, exemple, ce sont des gens qui ont le verbe « haut qui, qui du osent du dire politique. les choses.
5: Okay. Ils ont une densité, oui, ça c'est sûr, ils ont une densité politique. Bon, madame Oudea-Castera, et là, il y a quelque chose, un paradoxe que je voudrais quand même souligner rapidement, c'est qu'on nous a quand même expliqué... Que l'éducation nationale, c'était la mère de ouais. toutes les batailles. Voilà. Il fallait absolument pas laisser tomber l'éducation nationale. En plus, l'éducation nationale est un peu orpheline parce que le petit prodige de la Macronie euh, a été était tellement bon qu'on ne peut pas le laisser à l'éducation nationale. Très bien. Mais en même temps, l'éducation nationale, c'est fantastique. Et euh, Gabriel Attal a dit, on ne va pas laisser tomber. Sauf que là, on nomme quelqu'un qui s'appelle Oudéa Castera, qui n'est pas une très grande. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui, qui a une autorité politique, une assise politique. Ça se saurait. Elle n'a pas non plus imprimé. Elle, elle a, a montré, pas...
1: elle aussi, quand même, un certain caractère aussi. Euh, pendant son, son, son ministère, jusqu'à présent. Une certaine force de caractère. Je vous demanderais, est-ce qu'il n'y a pas euh, oui. euh, une volonté Alors, Vous êtes d'accord avec moi, Florian, quand même oui. par, par rapport. Et, Alors, et juste avant oui, que vous, vous en continuez, en parce vous que d'un instant à l'autre, on bien aura l'annonce, je ne veux pas qu'on puisse ne rater ce, ce mot d'Anne Hidalgo à propos de Rachida Dati <rire> sur voilà. Instagram. Très Trayer important. Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture compte tenu des épreuves qu'ils vont traverser avec la nomination de Rachida Dati comme ministre de la Culture. C'est Anne Hidalgo qui vient de poster sur... Ah oui, c'est ce qu'ils appellent
3: la sororité, je crois. La féminine, c'est la sororité.
6: On est
0: avec ça, oui. un petit
1: nœud au-dessus. Un petit, un petit, nœud, voilà, un petit voilà, ruban rose.
0: C'est ce que j'adore.
6: Non, mais c'est ce que je vous disais. Oui. C'est-à-dire ce que, disais, ah, que par là. rapport à ce milieu qui se veut de gauche, il est bon d'avoir cette étiquette quand on est artiste, forcément l'arrivée de Rachida Dati ne peut qu'offusquer, et en particulier
3: ouais. madame Hidalgo. Mais dans ce cas-là, je crois que c'est beaucoup... dans non. Le milieu culturel est de gauche. Voilà. La culture, la vraie, ne l'est pas. Voilà. Mais cela dit, le vrai clivage, je pense qu'au-delà de la gauche et de la droite, en ce moment, entre Mme Dati et Mme Hidalgo, mais c'est une bataille à finir à l'arme blanche ouais. avec des dagues rouillées pour savoir qui de l'un ou <rire> de l'autre va périr. Je crois que c'est une espèce de querelle épique dans ce cas-là. Et par ailleurs, entre les deux, la princesse des punchlines, c'est vraiment Rachida Dati. Ah bah oui, l'autre, c'est plutôt la spécialiste des grands discours ouais. endormant l'écriture inclusive. Et je ben, vais bien, rebondir et, sur cette et, histoire et, de, de Et, et juste avant de donner la parole,
1: une, une, euh, oui, je donne la parole. Emmanuel Guégrat qui, qui déclare sur Twitter, cette fois, avant, sur X, un ministre mis en examen devait démissionner. Maintenant, une mise en examen pour corruption peut être nommée ministre. Rachida Dati est mise en examen pour corruption. Ah, C'était pour citer. Vous voulez y rebondir
5: oh bah, Je pense que là, de toute façon, la jurisprudence baladure, il y a longtemps qu'elle est, oui. qu est devenue obsolète. Elle est devenue obsolète, notamment avec euh, le garde des Sceaux euh, lui-même. Et, euh, et par ailleurs, effectivement, on a quand même expliqué que M. Dussopt, on allait. Euh, se passer de ses services parce qu'il était mis en examen. Donc, c'est assez curieux de prendre un château elle-même est mise en examen. Enfin, passons, n'est pas une contradiction près. Là, ce qui me paraît intéressant. C'est que dans le profil de Mme Oudéa castera il faut distinguer deux choses. Il y a l'autorité, la, il y a des gens qui ont l'autorité naturelle. Mme Borne, je pense qu'elle avait beaucoup d'autorité. Mme Oudéa castera elle a de l'autorité. Mais Merci. avoir de l'autorité et ne pas se laisser marcher sur les pieds, ce n'est pas la même chose que d'être capable d'imprimer politiquement, que d'être capable d'exister politiquement. Ça nécessite deux choses, à mon avis. Soit d'incarner quelque chose dans l'histoire politique française, d'incarner des idées, d'incarner une ligne, de rester fidèle à une ligne soit ça veut dire qu'on est capable d'être le roi de la punchline, comme dit Mathieu. Or, ce n'est pas le cas de Mme Oudéa-Castera, ni dans un sens, ni dans l'autre, comme ce n'était pas non plus le cas euh, de Mme Borne. Or, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a nommé, J'ai pas dit que c'était Madame Nobody ou Madame Oudéa-Castera, pas du tout, mais en tout cas, ce n'est pas un ministre politique au sens où oui. c'est quelqu'un qui a une densité politique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est notamment le ministère de la Culture et le ministère des Sports. Or... Il y a juste quelque chose qui est un peu de l'éducation, de l'éducation, qui a un événement qui s'appelle les Jeux Olympiques. Oh, c'est un petit détail. c'est aussi dans son portefeuille. Donc, si l'éducation nationale est fondamentale, pourquoi nommer quelqu'un qui n'a pas une surface politique importante et qui, en plus, est chargé des Jeux Olympiques Je voudrais bien qu'on m'explique. Et moi, je pense
2: qu'il y a une explication. C'est que l'éducation nationale, c'est le domaine réservé du président de la République. Oui. C'est en ces termes qu'il a présenté. Euh... Euh, ce ministère euh, cet été et que il y a à présent un premier ministre en plus du président de la République dont c'est le domaine réservé qui souhaite <rire> également s'immiscer dans les dans les affaires de l'éducation nationale. Mais... Donc comprenez qu'effectivement le profil qui a été recherché, était recherché c'était un profil plutôt malléable, pas trop politique mmh. euh, qu'on pouvait euh, aisément euh, alors, Comme cela, non pas mal manipuler, mais. On a bien
5: résumer les choses. Il y a mais trois, donc trois voilà. ministres d'Éducation nationale. Il y aura le président que, le ministre, lié, et la de la République, le premier ministre. Oui, c'est une garde partagée. c'est une garde partagée. <rire> voilà, c'est parfait.
1: Uh, uh, alors, alors, moi, j'ai une question à poser, puisqu'on attend d'un instant à l'autre, évidemment, l'annonce de ce nouveau gouvernement. Quelle est cette faculté qu'aurait Emmanuel Macron à s'emparer des médias et à tenir en haleine comme ça euh, les médias. On l'a vu toute la semaine, puisqu'on ne on, on va pas se mentir. Pendant toute l'année, en général, c'est du macro-bashing, si vous permettez l'expression justifié ou pas. pas je ne suis pas là pour, en, pour, pour le dire, mais c'est du macro-bashing en permanence. Et puis là, subitement, tout le monde est, en train de, de, tout le monde est au rythme d'Emmanuel Macron. N'est-ce pas surprenant si
3: ben, Vous savez, on, il, on dit des, des années qu'il se présentait comme le maître des horloges. Okay. Alors, au fond, de lui-même, il y a plutôt la prétention de le maître des symboles. Rappelez-vous, Emmanuel Macron, c'est un perpétuel jeu de triangulation politique pour surprendre et dire « regardez, je ne suis pas exactement là où vous m'attendez ». Avant même d'être élu président de la République, on se rappelle de son passage au Puy-du-Fou, où il a cherché à mettre en scène une amitié avec Philippe de Villiers. Chacun avait son intérêt là-dedans, on le comprend. Chacun a bien joué sa carte d'ailleurs. Mais Emmanuel Macron a dit « regardez-moi, je suis l'homme de gauche qui transgresse tout, je vais au Puy-du-Fou ». Je suis avec Philippe de Villiers. Et là, effectivement, ça surprenait. C'est un geste courageux de sa part, sachant d'où il venait. Euh... Mais en dernier instant, c'était une amitié comme ça sur le mode de la triangulation. Euh, triangulation, ça veut dire aller chercher dans le camp d'en face ses thèmes, ses symboles. Rappelez-vous, lorsqu'il dit Emmanuel Macron, en d'autres <rire> circonstances, que la France est nostalgique, de... elle n'a jamais fait son deuil de la figure du roi. Un homme de gauche qui confesse une nostalgie monarchique, un monarchiste, c'était étonnant. Donc, est la question qu'on peut se poser, c'est à quoi croit-il est-ce que pour lui, les symboles sont simplement, ce sont des pays avec lesquels on peut jouer pour être capable de composer un paysage à son avantage politiquement? dans les circonstances que s'est-il passé, bien, il a compris, il a repris le jeu du symbole en sachant que le milieu médiatique n'aime rien tant, c'est un petit milieu quand même, hein, c'est une petite caste, il faut bien dire les choses, le milieu des journalistes politiques et tout ça, qui n'aime rien tant que commenter justement le bon coup, mauvais coup du président. C'est un plaisir immense. Chacun avoir le commentaire le plus éclairé, chacun sait que son commentaire sera entendu. Et c'est un milieu qui, en ce moment, joue et s'admire tout à la fois.
6: Oui, un, un petit point de désaccord, c'est... Pourquoi — Mitterrand, c'était quand, euh, quand même le roi. <rire> il, était, il était à gauche. Mais ou, oublions ça. C'est pour montrer qu'à gauche, il y a malgré tout cette fascination pour euh, ce qui a précédé la Révolution. Restons avec Macron. Macron, depuis toujours, depuis qu'il a émergé, c'est l'homme de la com. Il cherche toujours ouais. le petit point Pas qui lui rappelle... Fera... — Non que lui. — Non, mais là, puisqu'on parle de lui... Oui. Ce que je veux dire...
1: Non, mais je veux dire, ils ne sont pas du lot. C'est-à-dire que tout le monde, maintenant, on a l'impression que le politique, c'est la com'.
6: Oui, oui, mais, mais lui, le joue merveilleusement bien. Il est toujours dans un décalé, il est toujours à l'endroit où il pourra susciter un commentaire sans que pour cela l'engage. C'est-à-dire que, plutôt que de mener une politique, il peut incarner le en même temps. Et ce, en même temps, le fait jaillir ici ou là... A chaque fois, donc, on parle de lui et on oublie qu'il n'y a pas de véritable réalisation derrière.
1: Alors, Charlotte Dornelas, la dernière fois, au dernier remaniement, c'était un peu Éric dupont moretti qui était la surprise, on va dire la personne la personnalité people, si vous permettez l'expression. Cette fois-ci, on va dire que c'est Rachida Dati. Mais on se dit que Eric Dupond-Moretti reste... juste le caractère en commun dans l'histoire. <rire> c'est pour ça que je dis, est-ce que ce n'est pas un gouvernement de caractère on, en, on reviendra un peu sur la question euh, tout à l'heure. J'ai à dire de, de, de fort caractère et qu'est-ce que ça pourrait donner. Euh, eric Dupond-Moretti, maintenu. Gérald Darmanin, maintenu. Est-ce que c'est pour finir ce qu'ils ont commencé ou bien est-ce que c'est faire semblant de tout changer pour que rien ne change.
0: Ouais, c'est difficile de répondre à la place d'Emmanuel de, Macron sur son intention. Et ce qu'on qu veut prendre au sérieux, c'est la déclaration de Gérald Darmanin lui-même, hein, qui, euh, il y a quelques jours, euh, déclarait... Alors, on ne savait pas très bien si c'était plus une pique à Gabriel Attal ou une véritable euh, volonté de rester, mais il disait « je n'ai pas fini ce que j'ai commencé à faire et je n'ai pas l'habitude euh, de, euh, de, 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 voilà, de, de partir avant d'avoir terminé mon travail ». Donc prenons euh, cette déclaration au sérieux et en effet ça tombait au même moment que la publication vous savez, du, du, de comment dire, de l'organisme statistique qui est rattaché au ministère de l'Intérieur et qui sort chaque année les chiffres de, de la délinquance et notamment des violences euh, qui sont dans le pays et tous les indicateurs sont au rouge. Tout est en hausse, euh, quasiment tout, on va dire, sauf spécialement, les, les vols avec pas, violences spécialement visant les femmes, euh, évidemment, les violences sexuelles euh, énormément, qui augmentent malgré le, le fait qu'elles soient plus dénoncées. Elles augmentent euh, par ailleurs euh, en parallèle, notamment sur les mineurs. Hein, toute cette question de la prostitution des mineurs dont on a parlé ici. Mais alors là, encore une fois, on est un peu seul euh, à investir ce sujet-là et qui inquiète énormément tous les acteurs sur le terrain. Il y a la question des violences, euh, des, des coups et blessures euh, sans intention crapuleuse. Les coups et blessures, homicides avec intention crapuleuse, là c'est tout ce qu'on appelle les règlements de compte. Donc tous les indicateurs sont vraiment extrêmement inquiétants. De l'autre côté, on a une réponse, de l'autre côté, donc je passe du ministère de l'Intérieur à celui de la Justice on a une réponse pénale dont s'enorgueillit très souvent le ministre de la Justice, mais qui est parfaitement inégale. C'est-à-dire que quand vous avez un rappel à la loi où vous êtes condamné à 10 ans de prison, ça fait une ligne réponse pénale dans un, dans un, comment dire, dans un tableau. Donc oui, il euh, y a une réponse pénale, mais elle est parfois extrêmement dégradée pour énormément de faits, notamment de violence. Donc évidemment qu'ils ont encore énormément de travail à faire. Le problème reste entier d'abord dans leur ministère respectif et surtout entre eux. On a des ministres qui, sur les, les, les grandes lignes, sur les mots utilisés pour qualifier euh, la réalité, ne sont pas d'accord. Or, si vous n'avez pas une orientation extrêmement raccord entre ce que vous faites sur le terrain de la sécurité et la réponse judiciaire que vous apportez, euh, et ben, vous n'y arrivez pas. Alors, évidemment, ça ne s'explique pas, pas que par l'action de Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, et par leurs oppositions, notamment politiques, mais il est clair que ça ne peut pas se régler comme ça. Donc là, il y, y a une... Le en même temps, il est moins chez Éric dupont moretti ou chez Gérald Darmanin que dans le prolongement de ces deux personnes qui ne peuvent pas politiquement, qui n'ont pas l'air de vouloir en tout cas travailler dans un même sens.
1: Florian Tardif, selon les informations qu'on peut entendre ici ou là, François Bayrou serait plutôt hérité de cette tendance à droite que prendrait ce nouveau gouvernement. On dirait que là, parmi les noms qui circulent, qui modem, qui horizon sont un peu oubliés
2: Je pense que et le modem et horizon, pour l'heure, sont oubliés. Car lorsque l'on voit le casting gouvernemental, en tout cas pour l'heure, les ministres de plein exercice, effectivement, il n'y a aucune personnalité euh, qui vient pour l'heure du modem. Et il n'y a aucune personnalité importante qui vient pour l'heure d'horizon. Et même, plutôt au contraire, il y a des personnalités qui peuvent être... Euh, perçus euh, par Édouard Philippe ou François Bayrou comme des pics. Euh, je prends par exemple l'exemple de euh, Catherine Vautrin vis-à-vis euh, -vis, euh, d'Édouard Philippe, le cas de Rachid Adati vis-à-vis -vis également, là encore, d'Édouard Philippe, lorsque l'on voit que potentiellement, avec la nomination à la, au ministère de la Culture de Rachid Adati, il y a cette idée derrière la tête qui commence à germer euh, de Gabriel Attal de faire une alliance ensuite euh, pour les municipales en 2026, puisque... Euh, Rachida Dati, si elle accepte aujourd'hui de rentrer au gouvernement, c'est bien évidemment parce qu'il y a un deal euh, qui a été euh, fait bien avant euh, pour lui permettre potentiellement d'accéder à la mairie de Paris. Pourquoi je dis que c'est un pic envoyé à l'adresse euh, d'Edouard de, euh, Philippe Alors là, on fait un peu de politique politicienne, euh, tout ce qui se passe en coulisses, tout simplement parce qu'assez récemment, Édouard Philippe, ancien Premier ministre, a adoubé euh, pour les municipales de 2026 Pierre-Yves Bournazel. Donc il a un dauphin donc là, il voit qu'alors même qu'il tente de, de, de nommer un dauphin pour, pour la mairie de Paris, qu'on est en train, en fait, entre guillemets, de, de lui faire à l'envers, en tentant de nouer une alliance avec la droite pour permettre au LR et au camp macroniste de tenter de ravir la mairie de Paris à Anne Hidalgo, qu'on citait tout à l'heure.
1: Alors on apprend à l'instant que Stéphane, séjourné, chef du parti euh, présidentiel, devrait être nommé aux affaires étrangères. Quel est votre regard, justement sur Alors,
2: il y a un jeu de chaises musicales, tout simplement parce que tout à l'heure, je vous expliquais euh, que On a Olivier Véran n'était plus porte-parole du gouvernement, qu'il était pressenti pour devenir le prochain tête de liste pour Renaissance PN. dans le cadre des élections européennes. Sauf que, jusqu'à présent, c'était Stéphane Séjourné qui devait potentiellement être tête de liste. Donc forcément, euh, lorsque l'on remanie comme cela, on tente de soigner euh, les ambitions politiques, les égaux des uns et des autres. Euh, si Olivier Véran prend la place de Stéphane Séjourné, on tente de recaser Stéphane Séjourné. Et là, effectivement, on lui aurait proposé euh, le Quai d'Orsay en lieu et place de Catherine Colonna
3: quand même quelque chose de fascinant, l'idée que le quai d'Orsay devienne une forme de prix de compensation, de, de récompense secondaire. C'est très content, oui. On n'est pas été capable de vous donner le, la place que vous souhaitiez. Euh, on doit vous donner un poste secondaire. Qu'est-ce qu'on a pour les affaires étrangères Ça. Ah, en en trop, trop, vous vous
1: n'êtes pas un peu trop critique à ce, ce sujet-là Non, je... On, je... Est quand même, on est quand même dans une situation internationale assez compliqué. La guerre en Ukraine, rappelons-le. Oui, mais... euh, ouais. la, la situation et... en Afrique, rappelons-le. On se fait chasser de partout. Euh, vous, vous pensez... et, 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 Israël... et voilà pourquoi,
3: dans cet état d'esprit, s'il fallait nommer... Alors, à moins que les affaires étrangères soient effectivement une autre euh, chasse gardée présidentielle, ce qui est le cas à certains égards, mais c'est dans un moment comme tel, vous me permettrez d'acheter le contrat. Je ne dis pas quelqu'un qui aurait pu être nommé, mais plutôt que M. Séjourné, qui est un homme de qualité, j'en doute pas. Mais euh, je devine qu'un Hubert Védrine, un Jean-Yves Le Drian, dans l'époque qui est la nôtre, on souhaite davantage quelqu'un qui appartient à cet univers mental qu'un jeune homme plein de talents mais qu'on ne savait pas préparer à exercer cette fonction qui est quand même centrale dans un moment où le, le, la planète
5: euh, est au point de bascule Vous n'êtes pas à la hauteur pour défendre les couleurs de, du parti Renaissance aux européennes on va vous donner les affaires étrangères enfin, on peut le lire aussi comme ça Pardon, mais c'est quand même ça l'idée et ensuite hein, il faut quand même qu'il y ait une politique étrangère de la France pour que nommer quelqu'un aux affaires étrangères ce soit intéressant c'est quoi la politique étrangère de la France On s'est brouillé avec la terre entière. Et ensuite, il faut tout laisser à l'Europe, c'est la souveraineté européenne. Et enfin, effectivement, c'est le domaine réservé. Apparemment, euh, tout se gère de, avec la cellule diplomatique de l'Elysée. Donc les gens du Quai d'Orsay... Euh, ils ne touchent, touchent pratiquement plus euh, euh, le Quel... contact avec le réel. Ils ont plus de contact avec le réel.
1: Avec les informations que nous avons à l'instant, c'est-à-dire Gérald Darmanin qui garderait son poste, Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay, avec Éric euh, euh, uh, Dupond-Moretti qui garderait son poste, la ministre de la Culture Rachida Dati. Les informations qui doivent être confirmées d'un instant à l'autre, à l'autre, qui se poursuit. <rire>
2: C'est vrai qu'on nous avait promis 19h30, mais le voilà, le maître ah, des horloges, ah, de nouveau. Voilà,
7: voilà. Vous, vous l'avez appelé Voilà Il vous écoute
1: Direction l'Elysée.
7: Bonsoir, messieurs. Bonne année à toutes et à tous. Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Madame Amélie oudéa castera ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Monsieur Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Madame Sylvie Retaillot, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sont nommés ministres délégués. Auprès du Premier ministre, Madame Priska Thévenot, chargée du renouveau démocratique, porte parole du gouvernement, Madame Marie Lebec, chargée des relations avec le Parlement, Madame Aurore Berger, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et de la lutte contre les discriminations. Le président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un Conseil des ministres qui se tiendra demain, vendredi 12 janvier, à 11h. Je vous remercie.
1: Vous avez pu vivre... Vous avez pu suivre en direct le moment tant attendu du remaniement du gouvernement Attal. Euh, finalement, on a pu avoir les ministres et les ministres délégués. Alors, quelles sont les surprises, Florian Tardif Et ensuite, on commente avec nos mousquetaires.
2: Pas vraiment de surprise. Euh, il est vrai que Stéphane Séjourné, son nom était au sommet de la pile dans l'après-midi pour, pour remplacer Catherine Colonna donc à la tête du, du Quai d'Orsay. Ensuite, on a évoqué le, le nom d'Amélie Monchalin Montchalin et son nom est revenu un peu au-dessus de la pile là, récemment pour le petit jeu de chaise musicale que je vous ai expliqué précédemment avant cette prise de parole d'Alexis Colère. Pas de grande surprise, peut-être une que j'ai notée. Le fait est que le ministère du Travail est dorénavant également celui de la santé et des solidarités, c'est-à-dire qu'on rassemble ces deux ministères, euh, sous la tutelle de, de Catherine Vautrin. Euh, C'était euh, l'une des ambitions euh, affichées par le couple exécutif de, de tenter de resserrer un tout petit peu l'équipe gouvernementale. Effectivement, on, parle, on passe de 16 ministres de plein exercice pour le gouvernement euh, précédent à une petite euh, dizaine pour ce gouvernement-ci. Donc voilà, cet objectif qui était euh, affiché euh, est rempli. Il y a euh, quelques noms euh, qui n'avaient pas circulé jusqu'à présent, Alors, celui de Mar Marie, juste Marie avant, Lebec.
1: Juste avant, oui, Marie Lebec, juste avant de continuer, Catherine... Catherine Vautrin, juste pour rappeler qu'elle a
2: été... Alors, Catherine Vautrin qui est à la tête Chirac, du... Catherine qui est sous elle voilà, a été au gouvernement. Qui, qui était à la tête du, euh, du Grand Reims, euh, qui a eu euh, effectivement un passé euh, euh, à droite, euh, à l'UMP, euh, chez les LR. Elle a été euh, porte-parole, par exemple, euh, plus récemment de la, la campagne de Nicolas Sarkozy, c'était en euh, 2016. Donc oui, elle est euh, plutôt jugée comme étant une conservatrice... Mais une professionnelle de la
1: politique aussi. Et un peu comme Rachel professionnelle...
2: Comme Rachida Dati, c'est une professionnelle de la politique, euh, plutôt jugée comme étant une conservatrice. C'est d'ailleurs ce qui avait bloqué, puisque souvenez-vous-en, au moment où euh, Emmanuel Macron est réélu, euh, son nom sort. Jean Castex lui fait même visiter l'hôtel de Matignon pour vous, vous dire à ministre. quel point il souhaitait euh, que Catherine Vautrin soit première, première ministre. Sauf qu'à l'époque, il y avait beaucoup de ministres issus de la gauche. Et le fait est de nommer comme cela à l'hôtel de Matignon Catherine Vautrin, ça ne plaisait pas à cette aile gauche, aile gauche qui a totalement disparu. Vous venez de voir qu'on ne parle plus de Clément Beaune, on ne parle plus de, de Franck Riester ou, euh, ou d'Olivier Dussopt par exemple, pour laisser place à des ministres plutôt à droite. Et, euh, et donc Catherine Vautrin qui rentre donc au gouvernement après... Euh, avoir laissé sa place à l'époque à, à Elisabeth Borne. Alors, elle elle était loin, plus... il
5: paraît qu'elle avait choisi ses meubles au mobilier national. Oh,
2: effectivement, oui. Jean Castex lui avait devait, presque donné, donné les, les clés. Mois, on lui
5: reprochait <rire> son, son sur
2: la manif pour tous. C'était à l'époque la manif pour tous effectivement, qui bloquait.
1: Alors on va regarder la sortie de Matignon en direct si on a les images d'un instant à l'autre. Je vous laisse continuer à propos de Marie Lebec qui, est, qui sera en charge des relations avec le Parlement.
2: Marie Lebec, c'est intelligent tout simplement parce qu'elle euh, est euh, députée euh, depuis euh, 2017, qu'elle connaît très bien euh, justement euh, ce nouveau paysage politique au sein, euh, au sein du, euh, de l'Assemblée euh, nationale. Après, c'est une tâche compliquée, on l'a vu, euh, notamment depuis 2022 et donc ces nouvelles élections euh, législatives où Emmanuel Macron n'a plus la majorité absolue. Et donc, il est obligé de composer avec les différentes forces à l'Assemblée euh, nationale, à droite, ou à gauche, en fonction des textes qui sont présentés, je dis à droite ou à gauche, parce que si plus récemment, on a beaucoup parlé de la droite pour tenter de faire passer euh, ce texte euh, euh, immigration et intégration, on a connu euh, par le passé des alliances de projets avec la gauche. Je vais citer euh, par exemple ce qui s'est passé euh, l'année dernière au moment euh, du texte sur les euh, énergies où effectivement il y a eu un accord plutôt avec la gauche. Donc voilà, elle va devoir composer avec ce nouveau paysage politique. Elle connaît euh, très bien les uns et les autres à l'Assemblée nationale, donc c'est peut-être un choix <coughs> intelligent. On verra par la suite.
1: Très bien. Alors euh, pour l'instant, par rapport à ce qu'on s'était dit juste avant... On n'a pas beaucoup de surprises. Christophe Béchu qui reste à l'écologie, Sylvie Rotailleux qui reste à l'enseignement supérieur à la recherche. Alors, moi j'ai des questions à, à, à poser, beaucoup de questions. L'impact, non mais c'est vrai, beaucoup de questions. L'impact sur les européennes, l'impact maintenant qu'on a effectivement le gouvernement euh, définitif, l'impact à l'Assemblée nationale, c'est une question aussi que je me pose. Euh, et et, et d'abord cette question peut-être pour vous Mathieu Bocoté, comment peut-on avoir un chef de l'État qui donne un vrai coup de barre à gauche à un certain moment et le, vrai, le même chef de l'État qui donne un vrai coup de barre à droite Est-ce que c'est le « en même temps » Est-ce que c'est une, 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 un reflet de l'état de la société du moment Puisqu'on voit, comme je disais, un sondage IFOP de septembre 2023, 57% des Français se considèrent à droite. Comment le même chef de l'État peut donner un coup de barre à gauche, un coup de barre à Alors,
3: mon explication, mais qui en vaut d'autres, euh, pas c'est une parmi d'autres, c'est que je crois que fondamentalement, Emmanuel Macron est indifférent à ses coups de barre, à ses orientations. Il y a une conviction première, fondamentale, structurante chez Emmanuel Macron, et c'est l'européisme. L'européisme est ce qui vient avec. Une forme de post-nationalisme, une idéologie un peu diversitaire, mais soft, là-dessus, il est prêt à faire des compromis, sans ensemble. Mais l'Europe, c'est sa conviction. Pourquoi Parce que l'Europe, c'est aussi la conviction, je dirais, la croyance politique et religieuse qui structure le bloc central. Ensuite, il y a un autre élément. Plus fort que les idées dans la vie, il y a l'instinct de survie. Alors, l'instinct de survie du bloc central, appelons-le comme ça, c'est le, le terme des derniers jours, qui sent, et j'en parle souvent ces temps-ci, venir une autre classe politique. Non pas l'alternance à l'intérieur du même bloc. Manifestement, Mme Borne et Mme Dati peuvent servir le même président dans le même quinquennat. Il ne faut pas
1: l'oublier. Alors, si vous permettez, juste en apprenant à l'instant qu'Éric Ciotti annonce que Rachida Dati ne fait plus partie des Républicains. Je me permets de le dire parce qu'elle voulait absolument rester. Chez les républicains.
3: Alors, c'est très intéressant ça, vas-y. Ouais. Parce que moi, moi je, je me demande, si aussi, je, je les ai nommés à quelques reprises depuis le début de l'émission, c'est important, si aussi, si, Bellamy, Rotaio, Lisnard Vauquier, ces gens-là, fondamentalement, où voit ils leur avenir politique aujourd'hui objectivement, objectivement, si Mme Dati et tout ça représentent aujourd'hui l'aile droite du Bloc central, est-ce que ces gens accepteront, ou non, c'est pas certain, de devenir un jour l'aile la, gouvernementale du Bloc national en émergence? Est-ce
1: qu'on est en train de comprendre en ce moment, en direct, quasiment, que Rachida Dati n'arrivera pas à rassembler les LR derrière le gouvernement.
3: Les... Qu'est-ce que c'est les LR C'est un terme vraiment aujourd'hui... Je vous en prie, Me... <rire> non, non, mais... ne soyez pas aussi <rire> des non, mais Je ne suis pas, pas défaitiste du tout. Je constate
2: qu'il
3: y a tellement de lignes je sais, entre... Je... Il a, euh, voyez, il y a Mme Dati, il y a M. Larcher qui va demeurer dans l'opposition. Ah, c'est pas un détail. Il y a les LR idéologiques, je le les LR de, du côté droite nationale conservatrice qui sont là et qui, disent, qui se sentent plus proches, par exemple, de Zemmour que d'Emmanuel Macron. Pour les LR, c'est très compliqué aujourd'hui. Puis un LR municipal, un LR de l'Europe, un LR national, c'est pas exactement le même type de LR. Et normalement, à la rigueur, si ces gens-là avaient tous le même intérêt, ils pourraient se tenir ensemble, mais ils n'ont même plus tous le même intérêt. Il n'y avait pas les mêmes idées, ils n'ont même plus tous les mêmes intérêts. Alors, retour à Emmanuel Macron, il y a une conviction, c'est l'Europe. C'est fondamental. Le reste, il peut peut prendre une direction dans un sens, ensuite dans un autre. Il est indifférent à ses choix. C'est au-delà du cynisme, en fait, c'est qu'il y a une conviction forte et le reste est secondaire parce qu'il est le souverain. Et c'est comme ça que j'interprète son, 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 sa manière de gouverner.
1: Charlotte Dornelas, votre regard sur ce chef de l'État qui a donné euh, euh, le, le symbole même de son coup de barre à gauche, c'était par exemple Papandiaï. Et le même chef de l'État nomme fait un véritable coup de barre à droite aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur ce nouveau gouvernement.
0: Bah, C'est-à-dire qu'en effet, un, un ministre, qui est, un président de la République est capable de, noter, de nommer Elisabeth Borne après Edouard Philippe et de nous ramener Gabriel Attal sur le terrain de la stricte communication au ministère de l'Éducation de, de nationale qui s'est joué sur la question de la alors qu'il a fait un entre-deux-tours dans lequel il croise une femme voilée en lui disant que c'était le symbole de la liberté moi, je suis désolée, je suis perdue, en fait. Donc, Je ne vais pas commencer à me dire qu'il a voulu ça parce que dans tel ministère, il va donner ce cap-là. On n'y comprend absolument plus rien. Et je, je, je comprends, pour le coup, qu'Éric Ciotti, ça me semble plus euh, prudent pour l'avenir et par ailleurs plus cohérent avec le, le discours qu'ils ont eu, qu'en effet, il, il refuse à Rachida Dati euh, la possibilité de rester au sein des LR. En effet, dans la question du bloc, puisque tout le monde commente trois blocs euh, euh, qui existe désormais et qui, que l'on voit sous nos yeux. Comment vont se comporter les derniers LR Je pense que Mathieu a posé la bonne question à la partie LR qui aujourd'hui refuse de rejoindre Emmanuel Macron. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux questions sur lesquelles, souvenez-vous, au moment de la création de la NUPES, vous aviez la partie gauche euh, euh, qui pouvait se rallier à Emmanuel Macron, qui critiquait la NUPES sur deux points. Un, la laïcité, et là franchement... Chez Emmanuel Macron, ça dépend des jours, ça dépend des ministres et ça dépend des discours, donc c'est compliqué de s'y retrouver. Et l'Europe, qui était évidemment la question impardonnable parce que la, le, le bloc NUPES posait des questions sur la manière dont euh, euh, s'organise, on va dire, l'Union européenne aujourd'hui, sur la question de la souveraineté. C'est exactement ce qui pêche de l'autre côté, euh, euh, à droite aussi. C'est la, la, la chose la plus reprochée, on va dire, à ce bloc-là, notamment par certaines figures DLR. À l'époque, ces figures-là ont rejoint aujourd'hui Emmanuel Macron. Les autres nous expliquent qu'il va falloir une réforme constitutionnelle. Je reprends l'exemple de la loi immigration pour refaire rentrer les cours suprêmes, notamment européennes, dans leur pénate. Donc on, on, on voit se dessiner euh, des, comment dire, des clarifications, ce qui pourrait devenir des clarifications, mais pour ça il faudrait briser les tabous. Alors tout le monde adore briser les tabous en ce moment, tout le monde adore Gabriel Attal parce qu'il a brisé des tabous. Bah, il y en a qui peinent à, à, à se briser, mais qui vont peut-être par la force des choses
1: être obligés de se briser euh, d'ici les prochaines élections. Marc maintenant, j'ai envie d'entendre votre regard sur ce nouveau gouvernement. Je rappelle les entrants. Euh, les nouveaux, euh, Catherine Vautrin au travail, Rachida Dati à la culture, on rappelle qu'elle a été exclue immédiatement par Eric Ciotti euh, des Républicains, Stéphane Séjourné qui entre à l'Europe et au Quai d'Orsay. Et puis ceux qui restent, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, euh, Christophe Béchu, Sylvie Rotaillot, Marc Fesneau à l'agriculture, Sébastien Lecornu, Éric dupont moretti Votre regard sur ce gouvernement, je rappelle aussi parmi ceux qui entrent, Marie Lebec, on a parlé, euh, qui arrive euh, nommée chargée de relations avec le Parlement, 33 ans, elle était députée Renaissance des Yvelines depuis euh, 2017, et elle était première vice-présidente du groupe euh, LRM à l'Assemblée nationale. Votre regard.
6: Comment est présentée Stéphane ces journées ministre de l'Europe et ministre des Affaires étrangères. cest là, on ne se cache plus, on est avec le coup des drapeaux. Il n'y a plus le tricolore, c'est au bout de la classe, là-bas, il y a un petit truc qui scintille. Ah oui, c'était dans le temps, les ancêtres, ils avaient leur un drapeau bleu, blanc, rouge. Et là donc, officiellement, c'est véritablement vers l'Europe qu'on se tourne, c'est l'Europe qui représente l'avenir de la France. Mais alors, paradoxalement, d'une certaine manière... La laïcité affirmée par l'ex-ministre de l'éducation devenu premier ministre cette laïcité-là elle a jailli contre le en même temps chez euh, madame Adati je vous l'ai dit tout à l'heure elle avait été chargée de voir Comment on pouvait lutter contre le voile à l'école C'est une femme également qui s'est montrée, si ma mémoire est bonne, contre l'écriture inclusive. C'est-à-dire qu'elle est véritablement contre la conseil culture, alors que l'Europe, c'est le multiculturalisme et c'est la conseil culture. Alors on a l'impression là d'être encore dans une sorte de bicéphalie avec deux façons d'avancer. Mais de cette manière-là, je pense que malheureusement, on est dans un écartellement.
1: Votre regard, vous et Guillaume Bigot, donc là on a la confirmation, oui. c'est un gouvernement tendance euh, droite, euh, avec... Catherine Vautran, qui était sous Chirac, sous Villepin, avec euh, Rachida Dati, la surprise du chef euh, ce soir euh, à, à la culture, qui ouais. est une vraie femme de droite. Aussi avec ce gouvernement, euh, que je le disais tout à l'heure, euh, peut-être de, de personnalité, de professionnel de la politique et peut-être de caractère. Euh, euh, parce que euh, Gabriel Attal, on sent que c'est un homme de caractère. Euh, euh, Rachida Dati, on sait que c'est une femme de caractère, et euh, Amélie euh, oudéa castera a montré aussi ah. son caractère, est-ce que ce n'est pas là un, un gouvernement de caractère euh, euh, fort
5: Sans doute il y a cet aspect-là.
1: Si vous permettez, je complète aussi par rapport à l'époque Jean Castex, etc.
5: Alors ça c'est sûr, on <rire> n'est plus à Matignon un, un techno, c'est certain. Mais euh, tout de même, j'ai en, en, encore dans l'oreille Jérôme Fourquet qui mettait en garde le fait de ne pas faire un jeu de chaises musicale. En fait, vous savez, dans les chaises musicales, il y a quand même un truc, c'est que les gens doivent changer de chaise. Et là, on a fait un jeu de chaise musicale où personne ne change de chaise, en fait. Il ne s'est quand même pas passé grand-chose. Il y a Gabriel Attal d'un côté, Rachida Dati, Catherine Vautrin. Si on résume, c'est ça. Le reste, c'est vraiment des gens qui n'ont même pas changé de poste d'ailleurs. C'est un jeu de chaise musicales sans changement mais quand même, de chaise.
1: Je suis d'accord avec vous, mais quand même à des postes clés.
5: Alors, OK. Mais il y a quand même autre chose, c'est qu'on célèbre en permanence l'habileté, la suprême habileté euh, du président de la République, à faire notamment du en même temps et à se recaler, à se synchroniser vers l'opinion publique. Euh, on aurait pu croire d'ailleurs que la nomination de Rachida Dati est un, un super coup, parce que ça voulait dire que le, le deal qu'avait proposé Nicolas Sarkozy au chef de l'État avant... Euh, le deuxième tour des élections présidentielles, souvenons-nous. Enfin, il lui a tapé dans la main et enfin, il est d'accord avec LR et il a pu effectivement garantir euh, sa majorité avec LR. Mais sauf qu'on voit là, là, là ce que vient de dire M. Ciotti, c'est-à-dire que Rachida Dati n'est plus membre de LR.
1: – des LR.
5: – C'est en quoi c'est habile C'est-à-dire qu'on pensait qu'il avait récupéré une majorité LR facile, c'est pas sûr du tout. Mais encore mieux, parce qu'en en, en même temps, et à mon avis, c'est pas du tout de l'habileté, c'est qu'il a renforcé, mine de rien, son aile gauche. C'est-à-dire qu'il a sorti tous les, les pipoupouches, euh, les putschistes de gauche autour de M. Beaune, ils vont se retrouver où À l'Assemblée Autour de qui, Mme Borne Vous pensez que Mme Borne, elle le porte dans son cœur maintenant C'est pas sûr. Donc là, à mon avis, l'aile gauche de la Macronie va se renforcer, mais tendances anti-Macron, et LR qui devait rallier Macron, à mon avis, ça va faire pchit. Mais apparemment, il faut quand même célébrer cél du président de la République, admettons.
1: Alors, demain, 11h, Conseil euh, des ministres. Euh, Vous oui, vouliez dire quelque chose, peut-être, Florent Tardif
2: Oui, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Selon nos informations, l'aile gauche euh, de la majorité cherche depuis un certain temps. Euh, déjà à contrebalancer l'aile droite euh, qui est en force au sein de la majorité. Euh, je fais référence bien évidemment au groupe Horizon euh, mené euh, en, en, en sous-marin par Édouard par Philippe qui n'est pas présent euh, à l'Assemblée nationale mais qu'il dirige euh, de loin depuis, euh, depuis le Havre. Donc il caresse euh, l'espoir depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant de créer un groupe euh, qui pourrait peser euh, dans les débats Alors euh, pour ne pas perturber la campagne des Européennes. Il souhaitait attendre après les Européennes pour former comme cela ce, ce petit groupe de, de députés de l'aile gauche. Mais compte tenu de ce qui est en train de se passer euh, de l'ensemble des ministres plutôt issus de la gauche euh, qui sont écartés euh, ce soir, beaucoup, en tout cas c'est ce que m'ont confié certains, euh, cherchent à, à se rassembler effectivement autour d'une figure qui pourrait être soit Elisabeth Borne, soit Clément Beaune. Et le nom de Clément Beaune séduit un certain nombre de ces députés de l'aide gauche qui souhaitent donc potentiellement créer un groupe, un sous-groupe à l'Assemblée nationale. Il y
6: a quand même, si j'ai bien entendu, alors je dormais à ce moment-là, un, un double ministère, ministère du Travail qui absorbe le ministère de la Et Santé. santé. C'est-à-dire que le ministère, de, travail, mais, non, mais, santé, non, le ministère de la Santé la disparaît. Santé. C'est, énorme dans le contexte actuel. Le travail, c'est la santé, non? Pas non, 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 mais après, il peut y avoir une sorte de mais logique. Le cas
1: de la famille a disparu depuis longtemps, donc.
6: Oui, non, mais, non, mais. N'oublions pas ce que l'on a vécu ces le trois dernières ministères. années, ce magistère de la santé, de la santé, de la santé, ce qui se passe dans les hôpitaux, etc. C'est-à-dire etc. qu'aujourd'hui, il y a un monde médical qui ne cesse de s'agiter, il y a des choses incroyables dans les hôpitaux, et le ministère de la Santé disparaît.
1: Alors, on a pu suivre en direct ce nouveau euh, euh, gouvernement. Euh, le mot de la fin peut-être avec vous, Mathieu Bocoté, avec cette dernière question. Tout ça pour ça?
3: Tout ça pour ça. Vous avez tout à fait raison. C'est un jeu de chasse musicale, mais avec une vraie nouveauté. C'est-à-dire, en fait, c'est dans l'opposition. On l'a évoqué à quelques reprises sur ce plateau. Euh, Emmanuel Macron, avec la nomination de Rachida Dati, vient de parachever l'intégration des républicains intégrables au bloc central. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques. Par exemple, Gérard Larcher est encore dans l'opposition. Il y en aura d'autres. Mais globalement, il vient d'envoyer un signal. <rire> L'aile, potentiellement, ce qui restait du sarcosisme. Hein, est intégré désormais dans, je ne vais pas Nicolas Sarkozy, je dis le sarcozisme comme mouvement politique, est intégré dans, aujourd'hui, la majorité. Merci. Et, et on va voir comment vont se recomposer désormais les autres oppositions, notamment ce qu'on appelle le Bloc national. Que feront-ils les derniers LR Quelles sont leurs convictions Veulent-ils mourir seuls Ce n'est pas inimaginable.
1: Merci beaucoup. <rire> beaucoup de questions à se poser ce soir. Tout de suite, Pascal Propoleur, des Pro2. À demain.